0: الآن لي أن أفهم المراد من رمي الحصيات فهل يقف الشيطان مكبلا حتى يرجمه الحجاج؟ أي هل ترك الشيطان أماكنه من خمارات وملاهي ليلية وفواحش وكبائر وجيء به إلى هنا ليتلقى ضرب صغار البحصات؟ وهل هذه البحيصات ستقضي على الشيطان؟ فلا فساد في الأرض بعد هذا الرجم؟ أها في الجواب على هذا السؤال أقول؟ لا يظن النمرء أن الحاج إنما يرمي الشيطان فالشيطان لا يؤذيه مثل ذلك وما هو ساعة إذن بمحجوز هناك وما ذلك الرمي إلا إعلان عن شعور وتعبير عن حال نفسي ونسك يرمز إلى حقيقة تمثلت في نفس هذا الإنسان وإليك بعض التفصيل لهذا النسك لقد شهدت نفس هذا الانسان المستنيره بنور ربها بما تكرم الله به عليها في عرفات ورات حقيقه الدنيا وما عليه شهواتها الدنيه من اذى وشقاء ولذلك تراه عندما يرمي الحصاه يقول بلسانه الله اكبر ونفسه تقول ما اكبر فضلك علي ايها الرب الكريم لقد هديتني بهداك وتفضلت علي بمعرفتك وشرفت قلبي بحب رسولك ونبيك وأريتني مكائد الشيطان وحزبه وأنا أعلن معاداتي للشيطان وحزبه بما ألقي به من حصيات إنه يرمي الحصاة ولسان حال النفس يقول هكذا عاديتك أيها الشيطان الرجيم وعاديت كل بعيد عن الله فما لك علي بعد اليوم من سبيل ذلك بعض ما ندركه من هذا النسك الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمي الجمار وذلك مما نفهمه من قوله صلى الله عليه وسلم عند الرمي إذ يقول بسم الله الله أكبر رغما للشيطان وحزبه ورضاء للرحمن وبهذا الرمي يكون قد تخلص من اكبر عقبه تواجهه في حياته وهي معاداه الشيطان وذلك نتيجه المعرفه الرفيعه التي نالها في عرفات من الله تعالى والتي بها نال التقوى واذا انتهى الحجاج من الرمي صلوا مع امامهم في منى صلاه عيد الاضحى وما صلاه العيد في هذا الموطن إلا إعلان عن شكر الإنسان لخالقه على ما من به عليه في الحج من عظيم الهداية وسابغ الفضل وبالغ الإحسان والنعمة عفوا ولما سبع حصيات حصرا إنها إشارة لإغلاق أبواب جهنم السبع إذ أن الحاج غدا إنسانا بصيرا يرى مداخل الشيطان فلا يستطيع الشيطان الولوج إلى قلبه من إحداها قال الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا السبع الموبقات بعد ذلك يذبح الحجاج الأضاحي في ميناء ومن بعد ذلك يحلقون رؤوسهم لما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه رمى ثم ذبح ثم دعا الحلاق ومن بعد الحل يحل للحاج كل شيء حُظر عليه خلال الإحرام كتقليم الظفر ولبس المخيط من الثياب وغير ذلك، إلا النساء. ومما يشير إلى ذبح الأضاحي في الحج ما ورد في الآية الكريمة من قوله تعالى: "فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي". ولم الذبح لتلك البهائم في تلك المناطق؟ اليست الاموال افضل لاهل المنطقه يذبح الحجاج الاضاحي في فهي بمثابه قربان لتكسب النفس ثقه بعملها فيتفضل عليها ربها قال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وكلما كان الهدي أعظم وأغلى ثمناً كان ثقة النفس بعملها أكبر وكان إقبالها على الله تعالى أكثر وبالتالي كان عطاؤه وتفضله على هذا الإنسان أكبر والناس على درجات قال تعالى ولكل درجات مما عملوا ولا يجوز قطعاً تغيير هذه الفريضة بإبدال ثمن البدن بالمال لما في ذلك من هدم للحياة الاقتصادية في تلك البقعة وبالتالي القضاء على فريضة الحج ولا اجتهاد فيما ورد فيه النص قال تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ففي تأدية هذا النسك إحياء لأهل تلك البلاد وتشجيع لهم على البقاء في تلك البقعة للقيام بمعونة الحجاج وخدمتهم. وفي هذا ما فيه من الإبقاء على فريضة الحج وإقامة هذه العبادة الهامة مدى الدهر. حيث يسيم تجار الأغنام أنعامهم بتلك البقاع الطاهرة. رغبة بالكسب بموسم الحج بنسك الهدي فيتأمن لأهل مكة وما حولها اللحوم والسمن والألبان ومشتقاتها طوال العام مما يمكنهم من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ويبقون لخدمة الحجاج بموسم الحج ولو أخذوا أموالا بدلا من الذبح بموسم الهدي لأخذوا الأموال وغادروا تلك البقاعة فأقفرت البلاد القفراء من أهلها ولا الحج والعبادة